0: Le Figlie di Sara. Un podcast con Elisa Comite. Per continuare a sperare nonostante le circostanze. Ben ritrovate Figlie di Sara. Oggi vi parlerò dei principali bisogni delle Figlie di Sara. Parte 1. Il verso a cui mi sono ispirata è scritto in 1 Pietro capitolo 3 verso 6. Come Sara che obbediva ad Abramo chiamandolo Signore, della quale voi siete divenute figlie facendo il bene senza lasciarvi turbare da nessuna paura. Chi era Sara? Sara era moglie di Abramo, entrambi sono famosi per aver concepito un figlio a quasi cent'anni. Era una donna straordinariamente piena di fede. In età abbastanza avanzata, Dio le promise un figlio. Lei sperava fortemente in Dio. Aveva un cuore gentile, puro e uno spirito dolce e pacifico. Sara ci sarà di grande incoraggiamento per vivere una vita abbondante e soddisfacente, così come il Signore Gesù ci ha promesso nel Vangelo di Giovanni al capitolo 10, verso 10. E dice così. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e distruggere, ma io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Dio ha mandato figlio sulla terra non solo per perdonare i peccati, morendo al posto nostro sulla croce, ma è venuto per darci vita e vita in abbondanza. A qualcuno che ci ha chiesto come stai, molte volte abbiamo risposto, sopravviviamo. Noi non dobbiamo sopravvivere, ma dobbiamo vivere. Vivere vuol dire crescita, volontà di esserci, essere presenti e partecipi. Puoi avere tempeste, avversità, ma la forza di voler vivere ti mantiene sempre arroccata sulla roccia. Gesù ci dà una guida per far sì che la nostra vita sia soddisfacente. E questo è scritto in Giovanni, al capitolo 15, verso 7. «Se dimorate in me e le mie parole dimorano in voi, domandate quel che volete e vi sarà fatto». Dimorare in Gesù, ma cosa vuol dire dimorare? Avere la propria abitazione stabile in un luogo. Cioè, tu abiti stabilmente alla presenza di Dio, lo cerchi appena ti alzi, lo cerchi nelle tue scelte, lo invochi per ogni cosa. Solo così vedrai la tua vita fiorire» ti posizioni in modo da dipendere da lui e la tua fede cresce e matura al punto tale da non avere nessun timore che lui non risponda o che non ascolti le tue preghiere. La tua intimità con lui diventa così forte che non avrai dubbi nel credere che lui sta lavorando per te. Ritornando al nostro personaggio, Sara, lei era completa e di nulla mancante, ecco perché è un modello per noi. Sara non era una donna che subiva la vita anzi lei regnava sulla vita dice la Bibbia che noi diveniamo sue figlie se facciamo il bene e se non abbiamo alcuna paura perché la Bibbia afferma che Sara non aveva paura Sara era audace coraggiosa temeraria ma anche saggia e faceva del bene a coloro che erano attorno a sé Anche quando suo marito l'ha ceduta a due re in due occasioni diverse, lei rimase ferma e fiduciosa nel proposito che Dio aveva per lei e la sua casa. Dio ha messo ordine nel caos che suo marito aveva creato per proteggersi. Sara ha invocato Dio nella distretta in cui era venuta a trovarsi e l'aiuto arrivò dal cielo. Sara oggi ci mostra, attraverso il suo esempio, quali sono i principali bisogni di una sua figlia per vivere appunto una vita abbondante e soddisfacente. Ne tratterò solo tre per brevità e in questo podcast tratterò solo il primo, l'affetto. Il significato di affetto è fare qualcosa per. Tutti abbiamo bisogno di affetto, di sentirci amati. Qualcuno disse che una vita senza amore o essere amati implica un vuoto. Una figlia di Sara, quando sente di ricevere costantemente l'affetto dal marito e dai propri cari, tratta coloro che gli stanno accanto con cura, delicatezza e amore. L'affetto è fondamentale nello sviluppo delle persone. Purtroppo ci hanno sempre insegnato le generazioni dei nostri padri che l'affetto bisogna mostrarlo mentre si dorme. I famosi baci senza essere visti, molti di noi ancora pagano le conseguenze di questo strano modo di manifestare l'amore quando una donna o una moglie si sente amata è felice è libera di condividere l'affetto senza inibizioni l'inibizione ti blocca ti impedisce di mostrare il bene che hai dentro, perché la persona inibita è praticamente bloccata nelle emozioni. Vorrebbe essere libera di amare e ricevere, ma non riesce, e qui c'è bisogno di guarire dalle emozioni ferite. Quando una persona ha difficoltà a trasmettere affetto, probabilmente nella sua famiglia di origine non ha vissuto condizioni favorevoli alla crescita affettiva. E non è stata esposta a manifestazioni affettuose come abbracci, complimenti, elogi, anche per piccoli successi come un buon voto a scuola. Si dava tutto per scontato, non c'era nessun tipo di attenzione a come un figlio o una figlia si poteva sentire dentro. Manifestare affetto in famiglia permette di ricevere quel nutrimento di cui ogni individuo ha bisogno per crescere in modo equilibrato quando ciò viene a mancare, ecco che la personalità cresce inibita e con grossi limiti emozionali. Ho conosciuto persone impacciate quando ricevevano complimenti dopo aver svolto un compito, oppure altri che essendo abbracciati rimangono bloccati e immobili. Sono tutti sintomi di carenze che purtroppo hanno vissuto in famiglia. Ci possono anche essere carenze affettive nel matrimonio. Una donna si sposa perché finalmente realizza il sogno della sua vita, ma poi si accorge che nella convivenza matrimoniale il fidanzato che si immaginava essere il principe azzurro si trasforma in una persona poco presente e che dà tutto per scontato. Ho conosciuto donne che non hanno mai ricevuto un ti amo dal proprio marito, mai un amore mio, oppure se è un dono per me e cose simili. Forse... Proprio mentre ascolti questo podcast non ti senti valorizzata. Forse nel passato ti, senti, ti sei sentita usata, hai ricevuto affetto solo in certe occasioni, per certi scopi, ma io voglio portarti alla vera fonte dell'affetto che può rendere stabile la tua vita in mezzo alle tempeste. Quando le persone da cui ti aspettavi affetto e protezione vengono meno, non disperare. Ti trovi nella stessa situazione in cui si è trovata Sara, moglie di Abramo. Ecco che Sara diventa un modello di comportamento per te. Lei ha continuato a fare il bene, lei non ha avuto paura. Perché? Perché attingeva affetto e protezione alla vera fonte. Aveva fiducia che, sopportando le circostanze attorno a sé con uno spirito fiducioso, senza abbattersi, dava a Dio la possibilità di intervenire e cambiarle. Voglio pregare per te, e se ancora non lo conosci, voglio presentarti la persona più importante che, per amore di te, non ha risparmiato la sua vita. Questa persona è Gesù Cristo. Lui vive perché è morto, ma è anche risuscitato. Lui è la vera fonte dalla quale Sara attingeva forza e amore, anche quando le veniva negato dalle circostanze. Io ti darò le parole, tu le ripeterai dietro a me con tutto il tuo cuore». Gesù, vengo alla Tua presenza così come mi sento, ferita e bisognosa di affetto. Credo nel mio cuore che Tu mi hai amata fino al punto di sacrificare la Tua vita sulla croce, al posto mio per i miei peccati e hai preso su di Te i miei dolori e le mie ferite. Credo anche che sei risuscitato per darmi una nuova vita, dove tutto può cambiare. Così come tu mi hai perdonato, perdono le persone sulle quali ho messo grandi aspettative e che mi hanno delusa. E ti prego di riempirmi di amore e di affetto. Ti dichiaro Signore e Salvatore della mia vita e della mia casa. Grazie Gesù per il tuo amore e il tuo affetto. Amen. Se ti sei sentito incoraggiato dal podcast Le Figlie di Sara, inviaci una mail a lefigliedisara.gmail.com Se desideri che altre persone siano incoraggiate come te, condividi il canale Telegram Le Figlie di Sara. A presto e al prossimo podcast!